0: Hallo und herzlich willkommen zum German Football Analyst Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen für euch über alle Themen der zehnten Woche in der NFL sprechen. Und auch wenn man in Amerika so schön sagt, there is an I in Felix, so ist das hier doch ein Teamding. Und ich habe den besten Teammate an meiner Seite, der zum Glück nur nicht mit einer Schulterverletzung das Team verlassen hat. <lacht> Hallo Christian.
1: Hi Felix. Hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ähm, genau, äh, wir wollen nämlich über die Woche sprechen, ähm, da gab es sehr viele Aufreger, es gab natürlich auch viele Spiele, die wir angesehen haben, äh, die wollen wir mit aufnehmen, ähm, wir haben für immer wie immer natürlich auch die Verletzungen mit dem Auge für euch ähm, und wie immer auch das eine oder andere zum Schmunzeln in den Fun Facts, ähm, aber starten wir doch erstmal so ein bisschen in die Woche selber Christian. Ähm, die Spiele haben so ein bisschen das ähm, jetzt sich immer mehr anbahnende Playoff-Picture ähm, ähm, geschärft. Ähm, wir haben in der AFC die Pets und die ähm, Pittsburgh Steelers, die so ein bisschen davonlaufen. Die Chiefs waren in der bye week ähm, Es scheint so, als würde es sich in der AFC doch auf die beiden dann hinauslaufen.
1: Ne? Ja, also auf die Steelers kommen wir glaube ich gleich auch noch mal einen Tacken mehr zu sprechen. Insgesamt ja. habe ich echt meine Probleme mit den Steelers. Also ich mag sie eigentlich echt ganz gerne. Ähm, mit Le'Veon Bell ist einfach, ja, vielleicht steht und fällt das Team einfach mit ihm. Das kann man so insgesamt sagen. Wenn er nicht am Start ist, dann wird schwierig für sie, auch wenn sie eigentlich ziemlich namenhaftere Receiver haben und mit Ben Wathelsberger auch einen Quarterback, der ja, zumindest einen äh, Namen mitbringt und äh, oft bewiesen hat, dass er äh, mehr als nur ein tauglicher Quarterback ist. Aber generell, den beiden Teams jetzt die Bye-Week, also den ersten und zweiten Platz in der AFC zuzusprechen, würde ich mich jetzt noch ein bisschen schwer mit tun. Ähnlich mit den Patriots, man kennt es ja bei den Patriots aus der Geschichte, wenn sie irgendwann einmal ihr Team gefunden haben, dann halten sie es in der Regel auch. Aber das jetzt direkt schon so zuzuschreiben, dazu wäre es mir dann einfach echt noch zu früh. Und die Patriots haben jetzt auch einen sehr starken Schedule. Die haben jetzt glaube ich fünf Auswärtsspiele, nee vier Auswärtsspiele in den nächsten fünf Spielen. Unter anderem nächste Woche in Mexiko ähm, und das letzte Spiel von auf dem Auswärtstrip ist dann glaube ich in Pittsburgh. Also da ist noch so einiges an Football zu spielen.
0: Definitiv, aber es macht schon so ein bisschen den Eindruck nach diesem Wochenende, dass die Patriots jetzt, auch wenn sie gegen nicht so einen starken Gegner wie Denver gespielt haben, dass sie sich zumindest gefunden haben in der Offense, finden sie immer, trotz Verletzung, jetzt Chris Hogan war nicht dabei, immer die, die Spieler, die sie brauchen, um die Punkte aufs äh, Tablet zu bringen so ein bisschen. In der Defense haben sie sich auch gefangen. Ähm, jetzt glaube ich nur im Schnitt, ich glaube 16 Punkte zugelassen äh, in den letzten Spielen. Ähm, sieht verdammt gut aus. Bei den Steelers ist es noch ein bisschen fraglich. Ähm, Finde ich auch, die, das Spiel gegen Indianapolis war wirklich nicht überragend. Nee, nicht. hätten sie fast verloren. Hätten sie fast verloren, ähm, haben mit Glück dann noch gewonnen, kurz vor Schluss mit dem Field Goal, ähm, aber sahen in der ersten Halbzeit relativ ähm, machtlos aus gegen ein Team der, der Colts, das ja im Grunde genommen auch nur äh, die Saison versucht äh, rüberzubringen, mhm. äh, rumzubringen. Es wird auf jeden Fall interessant sein, aber es ist zumindest so, dass in der AFC sich ähm, in meinen Augen das so ein bisschen rauskristallisiert hat, jetzt auch noch mit den Chiefs, die wie gesagt in der Bay Week waren, aber davor auch nicht gut gespielt haben. Mhm. Ähm, wohingegen wir in der NFC ähm, so viele Teams haben, die momentan verdammt guten Football spielen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es noch so ein wirkliches Rennen. In der AFC sind es jetzt wirklich ja die drei Teams und viele andere Teams, die wir so im Auge hatten, scheinen mir momentan einfach nicht in der Lage zu sein, äh, wenn dann der sozusagen im Januar die wichtigen Spiele in den Playoffs gespielt werden, da mitzuhalten.
1: Mir ja, hat das ist nicht Unrecht. Also gerade nochmal kurz zu AC. Ich hätte jetzt auch spontan darauf geschoben, dass einfach die Competition da fehlt. Ne? Also man sieht das ja auch. Ähm, Kansas, City, Kansas City ist unheimlich stark gestartet in die Saison und jetzt einfach ja, ne, unglaublich abgefallen und äh, danach, es kommt einfach nicht so viel nach, deswegen, gut, sind Pets und Steelers wahrscheinlich doch die beiden Favoriten auf den, äh, auf den, auf die uh, First Week Buy in den Playoffs. In der NFC ist glaube ich auch sogar so, dass aus den 18 Spielen, wobei mir das ein bisschen wenig kommt, aber ich meine es gesehen zu haben, dass es 18 Spiele zwischen den beiden Konferenzen gab, also ein Team aus der einen Konferenz gegen ein Team aus der anderen Konferenz gespielt hat und davon konnten konnte die AFC, ah nee 18 Spiele hat die NFC gewonnen, sieben Spiele die AFC, sowas, also insgesamt 25 Spiele müssten es dann gewesen sein. Äh, da sieht man schon, dass die NFC dieses Jahr wohl äh, eine Spur stärker zu sein scheint als die AFC. Ähm, ja, da ist es Definitiv knapper, wie du gerade schon dass die Eagles im Moment ganz klar mit 8 zu 1, ähm, ja, das Überraschungsteam in der Liga, ja, kann man mal ja, schon sagen. Bisschen, ne? ja. Ja. Mhm. Und die Vikings auf dem äh, zweiten Platz, auf dem Second Seat, die, äh, ja, eine interessante Quarterback-Kontroverse jetzt noch an, an den Start bekommen haben, mhm. der, der ist Keenum, der eigentlich relativ äh, überzeugend gespielt hat, äh, wenn ich sogar, ja, doch relativ überzeugend trifft es eigentlich ganz gut, finde ich. Ähm, aber jetzt kommt Teddy Bridgewater, ist wieder aktiviert worden, hat sein erstes Spiel auf der Bank gesessen. Ähm, tja, und da wird man mal weiter gucken müssen, ob er dann jetzt spielen wird. Die beiden Teams im Moment weit oben. Danach kommen aber schon die ähm, Seahawks, Panthers, Saints, Saints and Rams. Äh, die Rams, tja, vielleicht das zweite Überraschungsteam der Liga mit Jared Goff, der im letzten Jahr wirklich äh, miserabel gespielt hat. Ich habe irgendwie auch eine Lustiges Dead, vielleicht finde ich sie schnell noch. Genau, Jared Goff ähm, führt gerade die NFL in Passing Yards per Attempt an. Also das heißt, pro äh, versuchten Passwurf hatte 8,5 Yards. Und damit führt er gerade die Liga an. Letztes Jahr war unter den schlechtesten mit 5,3 Yards pro Passversuch. Also auch da sieht man, da gab es einen Riesenwandel. Die Saints haben es äh, tatsächlich jetzt geschafft, mal wieder ein Laufspiel zu finden und ähm. Tja, das letzte Mal, dass wir, glaube ich, so gutes Laufspiel hatten, das war 2009 als den Super Bowl gewonnen haben.
0: Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt vielleicht mal über diese Teams sprechen, die jetzt auch am Wochenende gespielt haben, wenn wir mal die die Eagles rauslassen, die ja die, ähm, ihre Bye-Week hatten, ähm, Einerseits natürlich die Saints, überragendes Spiel, ähm, gerade was das Laufspiel angeht gegen die Bills. Ich hatte mir da echt mehr erhofft von dem Spiel insgesamt, was ähm, eine Ausgeglichenheit angeht. Aber ich glaube, sechs Rushing-Touchdowns der ähm, Saints und die sind in der Lage quasi wie kein anderes Team eigentlich oder vielleicht nur ein bisschen die Patriots als Vergleich, ähm, ihre Running-Backs einzusetzen, verschiedene ähm, sozusagen lauf also mit verschiedenen Packages zu spielen. Das heißt, verschiedene Spieler einzuwechseln, verschiedene Laufspielezüge ähm, ja, zu spielen, ähm, die wirklich schwer zu verteidigen sind. Dann hat man immer die Gefahr ähm, mit äh, gerade Camara und auch Ingram, dass sie aus dem Backfield heraus Pässe fangen. Und eben gerade diese oft ja, sehr gern gespielten äh, Screen-Passes von den Saints äh, sind extrem effektiv. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das stimmt, aber ich glaube, die Saints waren jetzt mit den sechs äh, Rushing-Touchdowns und keinen einzigen Punt seit, ich glaube, 60, 70 Jahren das erste Team, das das wieder mal geschafft hat. Also es ist wie genauso wie du sagst, es erinnert verdammt an die Zeit, als sie den Super Bowl geholt haben, ähm, als sie ähm, ja wirklich mit ihrem Running-Game das, das ja, wirklich durch die Liga ge gelaufen sind, aber auch die Defense. Es ist so ein bisschen das Ding für mich, dass die NFC einfach eine unglaublich starke Defense bietet in den Top-Teams. Also sowohl mm. bei den Vikings, wir haben es gesehen gegen Washington, starke Defense. Case Keenum, klar, hat ein Super-Spiel gemacht, aber die Defense war verdammt stark. Die Panthers, das gleiche. Und die Saints, auch völlig überraschend, eine der schlechtesten Verteidigungen in dem letzten Jahr, ist jetzt auf einmal verdammt stark. Sie schaffen es wirklich, die Teams ja, zu dominieren in der Defense. Und das ist wirklich für mich der die große Überraschung bei den Saints. Und so wie sie jetzt momentan spielen. Ist ja nur nicht mal Drew Brees großartig gefordert. Ja, also <lacht> sie ja. haben ja immer noch Drew Brees in der Hinterhand, der, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, dann eben auch 40 äh, Passersuche ähm, pro Spiel machen kann. Aber momentan muss er es überhaupt nicht, weil er, der gibt den Ball zweimal ab und du hast das First Down auf jeden Fall. Also extrem interessant.
1: Ja, ich, ich kann das auch gar nicht, kann äh, ich wirklich glauben. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, habe jetzt aber gelesen, beziehungsweise ich habe nur Highlights gesehen. Äh, habe gelesen, dass äh, die Saints 24 Mal in Folge einen Laufspielzug gemacht haben.
0: Ja, also ich habe die erste Halbzeit komplett geguckt und ich habe mir dann gedacht so, okay, ich switch jetzt mal um der der um es mal ein bisschen interessanter für mich zu gestalten, weil das Spiel war so früh so entschieden, äh, weil man einfach weil die Bills haben es nicht hinbekommen in ihrer Offense was an den Start zu bringen und äh, die Saints die haben halt einfach ganz stumpf ihr Laufspiel. Es hört sich jetzt so ein bisschen ähm, ja böse an, aber äh, wie gesagt, stumpf ist es nicht, weil sie eben extrem kreativ sind, was ihre Running Backs angeht, aber sie haben mit dem mhm. Laufspiel es einfach dominiert und ähm, das ist für mich wirklich so, so ein bisschen so das, das Highlight auf jeden Fall dieses, dieses Spieltags, äh, wie die Saints mhm. im Moment in der Lage sind, Spiele zu gewinnen.
1: Ja, du hast es ja auch eben schon angesprochen, wie man die Running Backs einsetzt, das ist ja auch einfach ein unheimlich mächtiges ähm, Mittel, das man da hat, indem man dann einfach äh, die Defense raten lässt. Ne? Also man, äh, tut man jetzt einen Linebacker auf den Running Back oder lieber einen mh, ja, Strong Safety oder vielleicht sogar einen Corner, äh, tut man das eine und dann hat man natürlich bessere Chancen gegen den Lauf. Tut man das andere, dann ist man natürlich, das hat man natürlich das Problem, keinen, äh, wenn es dann keinen, wenn es dann Lauf gibt. Insofern sehr interessant, äh, ist natürlich auch immer so eine Sache, dass ungefähr noch in der, in der Mitte der Saison, da bleibt natürlich den Teams auch noch Zeit, Mittel zu finden gegen jedwede Offen Offense. Also Sei es jetzt bei den Patriots ähm, oder bei den Saints. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie ein Team, das dann irgendwie Mittel findet. Ne? Wie man es jetzt häufig jetzt zum Beispiel bei den Kansas City Chiefs gesehen hat, die dann irgendwann, ähm, wo dann Mittel gefunden wurde gegen die Offense, um die halt so ein bisschen ähm, tja, zu verlangsamen. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man darauf reagieren? Ist man in der Lage, sein eigenes Spiel noch so ein bisschen anzupassen, vielleicht ein paar Elemente dazuzufügen oder einfach den Schwerpunkt woanders hinzulegen? Insofern ist das auf jeden Fall noch spannend zu sehen. und äh, Gott sei Dank ist noch gar nichts entschieden. Also es wäre natürlich auch sehr schade, wenn die Saison jetzt irgendwie schon relativ klar wäre.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber was, was ich immer so ein Gefühl habe, ist, dass äh, die Verteidigung, ähm, du sagst es richtig, sich natürlich einstellen können im Laufe einer Saison. Und äh, je mehr sie quasi von einem anderen Team sehen können und analysieren können, desto besser können sie sich einstellen. Ich habe aber immer das Gefühl, wenn du eine schlechte Run-Defense hast, also schlecht gegen das Laufspiel bist, ist deutlich schwieriger, das umzuschalten und quasi gut dagegen zu werden, als wenn du jetzt schlecht bist gegen den Pass. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie für eine Defense noch schwieriger ist, weil du weniger mit sozusagen verschiedenen Schemata dagegen angehen kannst, sondern du brauchst einfach gewisse Spieler, die auch eben dann in dem Moment auch gut tackeln können. Weil sonst hast du sehr, sehr viele Schwierigkeiten, ein Laufspiel zu verhindern.
1: Ja, da hast du nicht Unrecht. Ähm, schlussendlich ist das Lauspiel deutlich mehr von der Physis, ja, das ist schwierig zu sagen. Also äh, äh, ich, ich versuch's mal etwas neutraler zu sagen. Das Lauspiel ist natürlich mehr von äh, Faktoren abhängig, die nicht so trainingsintensiv sind. Mhm. Ähm, ne, bei, bei der Coverage im Secondary hast du natürlich dann mehr, kannst du mehr mit Schematern arbeiten, also noch mehr, ganz vorsichtig da. Äh, mich da äußern, ähm, als du es ja, bei einem in simplen Laufspielzug machen kannst, und das ist auch wieder simpel, das ist natürlich auch wieder das falsche Wort, aber ähm, tja, wenn du relativ leichte Defensive Linemen hast und deine Defensive Line auf ähm, Agilität setzt und damit versuchst, quasi das Spiel zu gestalten, äh, kannst du nicht mitten in, in der Saison auf einmal deine, <lacht> deine Defensive line mehr schwerer machen. Und wenn das das Problem ist, warum deine Defense nicht funktioniert, ist es natürlich tatsächlich schwer, dann in, also in der laufenden Saison darauf zu reagieren. Auf der Straße kriegt man, also auf der Straße, ja, äh, also <lacht> äh, Street-Free-Agent-mäßig, auf der Straße kriegt man dann halt nicht mehr unbedingt äh, wirklich qualitativ hochwertige Spiele, das ist äh, selten der Fall dass man da wirklich äh, Unterstützung noch bekommt. Dementsprechend, ja, äh, ich finde schon, dass es mit dem Laufspiel, wenn man nicht irgendwie eine gescheite Laufdefense hat, dann äh, droht man äh, das Spiel quasi, die Kontrolle über das Spiel ist komplett aus der Hand zu geben, weil wenn der Gegner den Ball laufen kann, wie er will, dann kann er die, die Uhr kontrollieren, die Geschwindigkeit des Spiels quasi kontrollieren und dann wird es natürlich sehr schwierig, äh, selber das Spiel zu kontrollieren und dann verliert man in der Regel auch.
0: Definitiv. Aber es ist nicht schön. Wir haben vor der Saison ähm, in unseren ersten Podcast-Episoden immer darüber gesprochen, dass die Running Backs ähm nicht mehr so gefragt sind, dass die Runningbacks mhm. nicht mehr so große Verträge bekommen, dass sie es immer schwieriger haben und momentan hast du in den Teams, über die wir jetzt gerade nur ges kurz gesprochen haben, im Grunde um die Runningbacks, die das das Spiel dominieren und die extrem wichtig sind. Du hast die Pets, die haben äh, äh, drei Runningbacks im Grunde genommen, die eminent wichtig sind momentan für das Spiel. Ähm, du hast die Saints mit den beiden Runningbacks. du hast die Panthers mit Christian McCaffrey, der gestern auch wieder super gespielt hat, gegen Miami. Ähm, das, ich meine, die, die Eagles haben J.J. noch geholt in der, vor der Trade-Deadline. Es ist vielleicht doch so eine Wiedergeburt der Runningbacks. Und ähm, es ist auf jeden mhm. Fall schön zu sehen. Ja, das ähm, würde ich jetzt spontan
1: versuchen, damit zu erklären, dass es ja insgesamt in der NFL so ein Trend geht zum Athleten, zum mehr athletischen und dementsprechend auch leichteren Spieler. Und... Ähm, Ne, das ist ja auch infologisch, also es ist ja alles irgendwie, das läuft ja alles immer so ein bisschen zyklisch also oder vielleicht so ein bisschen wie so Sinuswellen vielleicht, wenn man so möchte, irgendwie es wird immer mehr gepasst und dann geht es natürlich darauf, dass man immer mehr versucht, das Passspiel zu verteidigen dann irgendwann tippt das dann ganze wieder runter und dann merken die Teams okay, wir brauchen gar nicht so viel passen die sind so auf die Passverteidigung eingestellt, dann können wir mal versuchen, ein bisschen mehr zu laufen und dann wird wieder mehr gelaufen, dann stellen sich die Verteidigung wieder mehr darauf, rein, darauf ein und dementsprechend gibt es dann immer wieder so einen Wandel hin und her äh, natürlich von Gesamttrends abzusplitten in dem Moment. Aber insgesamt könnte ich mir das in dem Moment so vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, wenn man eine leichtere Defense insgesamt aufs Feld schickt, dass es dann auch insgesamt leichter ist, gegen sie zu laufen.
0: Okay, wir, wir werden auf jeden Fall hier in der heutigen Episode immer wieder auch auf die einzelnen Spiele und die Spiele, die noch kommen, noch mal zurückkommen. Ähm, lass uns mal einen Schritt weitergehen, sozusagen zu dem Aufreger im Grunde genommen der vergangenen Woche. Ähm, Mattelis Bennett, ähm, ja, ist nicht mehr bei den Green Bay Packers tight end und ist ähm, schwuppdiwupp ähm, auf einmal wieder bei den New England Patriots tight end und äh, fängt drei Pässe im äh, vergangenen Sunday-Night-Game gegen die Denver Broncos. Ähm, eine Story, die auf der einen Seite ja, <lacht> Freude ausgelöst hat bei den Patriots-Fans, äh, bei den äh, Fans, der der Packers äh, ja, entsetzen und beziehungsweise schon fast Hass auf Mattelis Bennett ausgelöst hat. Ähm, Vielleicht so, um den den Rahmen nochmal zu geben, also er hat quasi nach der vergangenen Saison ähm, einen höher dotierteren Vertrag ähm, bekommen von den Packers ähm, und hat dann quasi ein Angebot von den Patriots nicht angenommen, ist dann für drei Jahre 21-Millionen-Vertrag mit 6-Millionen-Signing-Bonus zu den Packers gegangen, hat dann ähm, wohl vor der Saison, also zu Beginn der Saison, schon ähm, seine Verletzung an der Schulter gehabt, hat die wohl, so wird es von Green Bay Seite ähm, zumindest ähm, berichtet, nicht ähm, ja, auf, also er hat es nicht angezeigt, er hat nicht gesagt, dass er verletzt ist, hat dann die durch die Verletzung durchgespielt, spätestens seit der Verletzung von Aaron Rodgers hat er das dann kundgetan, hat sich ähm, ja, Meinungen eingeholt von verschiedenen Ärzten, die gesagt haben, er braucht eine OP an der Schulter, hat dann gesagt, okay, dann will ich die OP jetzt, hat auch mit ähm, ja, Ruhestand so ein bisschen geliebäugelt oder zumindest ausgedrückt. Ob das wirklich so gemeint war, wissen wir nicht. Und Fakt war dann, dass die, Pat Ach, die Packers ihn quasi ja, gewaved haben. Also sie haben ihn quasi rausgeworfen und die Patriots haben dann als äh, ja, das einzige Team ihn quasi geholt, beziehungsweise die Rechte an ihm sozusagen geclaimed, also für sich beansprucht. Genau. Ja, ähm,
1: ja ist es ist wirklich eine also, also, für mich war diese Geschichte auf, auf verschiedenen Ebenen höchst interessant. Ähm, zum einen einmal die, ja, die ähm, Management-Strategien dahinter, die die Patriots verfolgen. Zum anderen diese, ja, schwierige Lage, weil du hast einfach unglaublich viel he said she said, He-Shat, mein Gott, he said she said so äh, dabei. Also, es gibt da echt viel Hörensagen. Zum einen halt Matthäus Bennett, der den ähm, Teamarzt der Packers McKenzie irgendwie ja, mehr oder ja, unterstellt, quasi ihn gedrängt zu haben, zu spielen. Ähm, kurz darauf sind sich Spieler von den, ähm, den Packers, äh, dem Teamarzt McKenzie, zur Seite gesprungen und haben gesagt, so ja, wenn ist er überhaupt, er, äh, ne, sowas, hm? ja nie irgendwie sowas erlebt. Und ähm, ich glaube, ein Rodgers hat was gesagt, Jordi Nelson. Einige sind ihm da zur Seite gesprungen. Auf der anderen Seite Bennett, der hat gesagt, ja gut, ihm wurde es nahegelegt. Ähm, es gibt viele Verletzungen. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt in der NFL-Saison hat jeder Spieler irgendeine Verletzung, mit der er auf IR landen könnte. Ähm, also ich glaube, die Spieler sind einfach permanent irgendwie verletzt. Die haben immer irgendwas und äh, es geht, geht ja nur um die, die Schwere, um die Langfristigkeit und um die Schmerzen, die es verursacht. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es einfach sehr, sehr kurios. Also Zum einen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Bennett ja, äh, sich irgendwie persönlich angegriffen, auf irgendeine Art und Weise fühlt er sich äh, angesegt. Also irgendwas muss da passiert sein, was ihn massiv gestört hat. Ob äh, ob es da irgendwo ein Missverständnis gab oder ob er wirklich irgendwie blöd angegangen wurde, äh, wie auch immer. Oder tja, ob er vielleicht einfach nur weg wollte, weil er sich gesagt hat, okay gut, eine Saison in der es um nichts mehr geht, dann, dann, dann tue ich mir jetzt auch nicht mehr weiter was an, äh, ist egal, ich gehe jetzt in den Ruhestand oder so. Das ist am Ende irgendwie sehr schwer äh, festzustellen. Also ich
0: glaube, es ist eine. Es war so ein bisschen Auslöser war natürlich eine Befindlichkeit von Bennett, dass er gesagt hat, ich möchte nicht mehr. Also quasi die Saison ist für mich gelaufen. Ich habe jetzt mhm. hier kein Ziel mehr. Aber es gibt die 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 Stimmen, die sagen, dass seine seine Ruhestandsankündigung im Grunde genommen nur ein Fake war. Also dass es nicht ernst gemeint war. Die Packers haben äh, dann in seinen Augen zu schnell auch darauf reagiert, haben ihn so ein bisschen an den Pranger gestellt, haben seine, seine Bereitschaft auch in Frage gestellt, haben dann dementsprechend auch gesagt, ja, dann macht das für uns auch keinen Sinn. Ähm, mhm. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ähm, auf jeden Fall auf der auf der Seite von Mattelis Bennett, denn für mich ist es, ist es und bleibt es so, dass die NFL die ähm, für die äh, Spieler die schlimmste wenn du so willst, also jetzt mal in Anführungsstrichen, schlimmste Sportliga ähm, äh, ja ist, die ich so kenne oder die ich so verfolge, die Spieler in der NFL verdienen deutlich weniger als in den anderen großen Sportarten in Amerika. Die verdienen im Schnitt weniger als in den europäischen top fußball ähm, und sie haben die im Grunde genommen schlechtesten Arbeitsbedingungen. Also wenn du es, die haben die schlechtesten Arbeitsverträge und da finde ich es absolut vertretbar, wenn ein Spieler sagt. Ähm, ich habe jetzt meine Gesundheit, die würde ich jetzt in dem Moment vorziehen und wenn dann eben so ein Team wie die Patriots kommt, die es angeblich geschafft haben, ihn irgendwie zu überzeugen, dann ja okay, dann probiere ich es nochmal. Also ich finde es absolut vertretbar. Ich meine, mhm. jeder normale Angestellte würde nichts anderes machen bei sich auf dem Job. Wenn du genervt bist, wenn du dich nicht wertgeschätzt fühlst, dann suchst du einen Weg, woanders hinzugehen. Und ich meine, warum sollte ein Sportler da anders sein? Und warum sollte ein Sportler eine gewisse ja, Beziehung oder ein gewisses ähm, Ich-bin-dem-Verein-was-schuldig-Gefühl haben? Ich meine, mhm. Fans regen sich darüber auf, das ist das Gleiche im Fußball. Fans regen sich darüber auf, oh, der Spieler hat sich irgendwie abgesetzt, der will zu einem anderen Verein, weil er mehr Geld kassiert. Ähm, jeder in jedem Arbeitsverhältnis ist genau das Gleiche der Fall. Also ich finde, ähm, ich verstehe Matthias da absolut.
1: Ähm, ja, ich, ich muss sagen, da bin ich relativ mit dir auf einer auf einer Wellenlänge. Ich finde auch, ähm, ich finde, dass halt im Sport immer unheimlich viel gelogen wird oder zumindest getäuscht wird, was diese Dinge angeht. Ne? Also irgendwie Heimat verbunden, äh, gerade wenn Fußballspieler ihr, ihr Wappen küssen und dann im nächsten Jahr irgendwie, keine Ahnung, dann doch irgendwie zu Bayern Real oder Manchester gehen, weil sie da die meiste Kohle verdienen. Ähm, das ist immer das, was mich, was mich am Football. Ja, was ich, was ich so besonders fand am Football, weil das gerade so weniger war dort. Also da hat man, äh, da ist es einfach mehr oder weniger klaren Business. Mm. Gleichzeitig stimme ich auch voll zu, dass die Arbeitsbedingungen von den Spielern echt mies sind. Also ich meine, du kommst in die Liga und hast äh, mindestens vier Jahre, ja gut, teilweise auch nur drei Jahre, aber du hast erstmal gar keine Entscheidungsgewalt, in welcher Stadt du spielst. Ne? Ich meine, du hast dein ganzes Leben lang meinetwegen in Arizona, in der Wüste gelebt oder irgendwie mit, äh, <lacht> bis mit kältesten Temperaturen von vielleicht äh, 15 Grad oder so durchs Leben gekommen und dann bist du auf einmal irgendwie in... In Foxborough oder irgendwie ganz im Norden, in Buffalo oder so, und hast dann die kältesten Winter da und dass man da dann nicht unbedingt Bock drauf hat, da zu spielen, ist ja auch verständlich, aber ich meine, die Frage stellt sich ja wirklich überhaupt nicht. Du hast ja gar keinen Einfluss darauf. Dann geht es weiter mit den Verträgen, Franchise Tag und so weiter. Ähm, es ist insgesamt tatsächlich nicht unbedingt eine Liga, die äh, spielerfreundlich ist. Und äh, für mich hat sich das Ganze, sieht das irgendwie so ein bisschen so aus, dass ähm, ich glaube, er wahrscheinlich schon im letzten Jahr diese, die, ähm, Rotator Kraft, das ist der äh, Rotationsmanschette, heißt sie glaube ich, auf Deutsch, dass sie wahrscheinlich im letzten Jahr schon gerissen ist und er auch im letzten Jahr damit durchgespielt hat. Und das ist bei ihm einfach immer die ganze Zeit so eine Sache, war okay, ich spiele, weil es mir Spaß macht und weil ich Erfolg haben kann und weil ich auch vielleicht dem Team weiterhelfen kann. Das wird sicherlich auch eine Motivation gewesen sein. Und der dann jetzt einfach gesehen okay, eine Saison ist irgendwie mehr oder weniger durch. Äh, was soll ich jetzt hier noch irgendwie weiter so extrem leiden, wie es, äh, okay, das Extrem nehme ich mal raus, aber warum soll ich mich jetzt hier weiter äh, dieser ja, diesen Verschleiß aussetzen, wenn es irgendwie mehr oder weniger um nichts geht oder so und dann gehe ich lieber in Ruhestand, lass mich operieren. Dann hat er wahrscheinlich nicht die ja, Rückmeldung bekommen, die er gerne gehabt hätte oder den Support oder so. Ähm, schlussendlich hat er das, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt am Sonntag, dass er sagt, ähm, irgendwie, er wurde dann halt gewaved und dann sollten wollten die ihm irgendwie äh, hinter seinem Signing-Bonus quasi hinterher, also das, den Signing-Bonus von ihm wieder einklagen weil er halt diese äh, Verletzung nicht äh, preisgegeben hat, obwohl er ein volles Physical gehabt hatte und auch die Doktoren, die Doktorin, wo seine Schulter unter, untersucht haben. Und er sagte dann, glaube ich, wortwörtlich, äh, right now I'm just like fuck it. Also äh, bei ihm ist er unter, glaube ich, von Vengeance geredet, also von einem gewissen Rache, einem gewissen Rachegefühl, das er irgendwie hatte. Also irgendwie ist er da, fühlt er sich da offensichtlich äh, sehr stark persönlich äh, falsch behandelt. Ja. Ähm, Insofern, ich finde, man kann beide Seiten nachvollziehen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn halt die meisten Spieler sich so verhalten, wie sie sich verhalten, und dann einer sich anders verhält, dann ist es ja auch verständlich, dass man da dann irgendwie äh, erstmal zumindest verwundert. Ja.
0: ist. Oder so. Also ich, ja, also ich, 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 kann Green Bay nicht verstehen. Ähm, ich glaube, Metallus Bennett ist, wenn man mit ihm äh, gut ähm, quasi kommuniziert, ist er ja ein Top-Spieler, der auch, wenn er verletzt ist, in einem Team unglaublich weiterhelfen kann. Ähm, er wäre, hätte er da noch Vertrag gehabt. Ähm, das heißt, sie hätten auch sagen können, okay, kurier dich aus, wir wollen nächste Saison mit dir voll durchstarten. Vielleicht haben sie es auch gemacht, ich weiß es nicht. Aber für mich kommt es so ein bisschen so rüber, als wären sie ein bisschen vorschnell gewesen und dann war er eben sauer. Ähm, mhm. Und Anscheinend kommen die Patriots einfach mit ihm am besten zurecht und er fühlt sich da am wohlsten. Deswegen ich glaub, macht es sind er sogar das.
1: die einzigen, die mit ihm zurechtkommen, würde ich sogar ja, sagen. So, also, so. Oder
0: das, ja. Und ähm, deswegen, also ich kann ihn, wie gesagt, voll verstehen. Durch das, durch die Arbeitsbedingungen in der NFL, ähm, ist das für mich absolut nachvollziehbar. Ähm, und es wäre genau das gleiche, wenn das jetzt meinetwegen ein Spieler von den Patriots wäre, der sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, Bill Belichick hält mich hier quasi immer am ähm, Gehaltsminimum, er will mir nichts geben, weil er eben nicht muss oder so weiter und so fort. Ich bin jetzt unzufrieden oder was auch immer. Ich erzwinge irgendwie meinen Wechsel, da würde ich sagen, er ist genauso vertretbar. Also das hat jetzt nichts mm -hmm. mit irgendwie Teams zu tun. Ich finde halt einfach, in der, in der Situation sind die Spieler einfach äh, in meinen Augen eher im Recht, weil sie sind einem Verein nichts schuldig, ganz einfach.
1: Ja, das, das sehe ich durchaus auch so. Es, ist, es gibt da einfach zwei, zwei Ebenen, die ich auch betrachte. Also einmal das äh, die Idealvorstellung oder die, ähm, individuellen Rechte, die man sich selber und anderen Menschen quasi zuschreibt und zum anderen die Realität, wie es ist. Und wenn man dann halt sieht, okay, ne, so läuft die NFL halt. Ich meine, auch wenn es ein blödes Argument ist, aber das Argument kann man auch machen. Äh, keiner muss Footballspieler werden. Ne? Aber gut, ähm, es gibt einfach zwei Seiten dabei. Ich ähm, kann äh, ja die Verschnupftheit auf Seiten der Green Bay-Fans definitiv nachvollziehen, auch wenn ich im Moment doch so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, finde Bennett auch nicht ganz einfach. Ich mag ihn insgesamt wohl doch ganz gerne, weil er eben halt so ein jemand ist, der ja auch mal den Mund aufmacht und nicht immer nur sich an das Skript hält und äh, nachplappert, was nachgeplappert werden soll. Aber gleichzeitig als, äh, äh, als Coach oder als General Manager ihn zu handeln, stelle ich mir sehr ähm,
0: aufwendig vor. Definitiv. Würden wir jetzt mal zum zweiten äh, größeren Aufreger der Woche kommen. Ähm dann gehen wir weg von dem Spieler und kommen zu einem Besitzer. Und zwar Jerry Jones, der Besitzer der Dallas Cowboys. Er liefert sich gerade so ein bisschen hinter den Kulissen ein ähm, Machtkampf. Ähm, erst mit Roger Goodell und mittlerweile auch ähm, mit den übrigen Teambesitzern. Ähm, der Hintergrund ist natürlich in dem Moment, ähm, dass äh, die Besitzer erst mal einstimmig vor der Saison Roger Goodell einen neuen Vertrag gegeben haben. Ich glaube, wir haben auch immer in den ersten Podcast-Episoden darüber gesprochen. Eine kurze Korrektur.
1: Ja. Äh, den neuen Vertrag hat er noch nicht bekommen. Ähm, es wurde im März bei dem äh, Besitzerschluss. Genau. Es, ja. es, es wurde ein Komitee von fünf, sechs Leuten wurde gewählt quasi. Da ist Arthur Jones, der Besitzer von den äh, Arthur Blank, entschuldigung, der Besitzer von den Atlanta Falcons, äh, quasi Vorsitzender. Hm. Den wurde über einen in einem gewissen Gehaltsspielrahmen quasi gestattet, äh, autonom über den Vertrag von Roger Goodell äh, ja zu verhandeln und zu äh, und den dann später auch quasi abzusegnen. Also der muss nicht nur nochmal durch das große Plenum durch.
0: Korrekt. Danke dafür. Aber wir können da ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass es relativ safe ist, dass dieser Vertrag ähm, dann auch zustande kommt. Also wäre, glaube ich, ein relatives Novum wenn das nicht passieren würde. Aber... Wie dem auch sei, auf jeden Fall durch natürlich auch die Ezekiel Elliott-Story, ähm, der jetzt ja definitiv jetzt erstmal mindestens noch gesperrt ist, es gibt noch eine weitere Anhörung dazu, aber vielleicht dann irgendwann mal mehr, ähm, ist Jerry Jones jetzt nicht mehr so gut zu sprechen auf den Commissioner Roger Goodell und ähm, sucht jetzt ähm, nicht nur ja, die Allianz bei anderen Ownern, sondern äh, sagt eben auch öffentlich, was jetzt eben auch ein bisschen so ein No-Go ist äh, in diesem sehr elitären Zirkel, ähm, ja, will er jetzt, Roger Goodell jetzt auf einmal, beziehungsweise ja, er will ihm diesen in Aussicht gestellten Vertrag äh, so ein bisschen wieder abschwatzen, beziehungsweise ihm das ähm, mhm. versagen und die anderen Owner reagieren relativ erbost drauf, ähm, Arthur Blank, den du angesprochen hast, besonders. Mhm. Ähm, und auch Robert Kraft, einer der einflussreichsten der Besitzer der Patriots, ähm, hat wohl auch schon ähm, da versucht zu intervenieren. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Story. Ja, definitiv.
1: Also zu der Motivation von ähm, Jerry Jones erstmal Roger Goodell, dem Commissioner quasi den Vertrag ein bisschen zu versalzen, ich weiß es nicht. Äh, also man zum einen halt die Sperre von Ezekiel Elliott, äh, dass äh, Jerry Jones damit unzufrieden ist, wie äh, Roger Goodell die Suspendierung und das, den Appeal danach und so weiter alles gehandhabt hat. Das zum einen und dann zum anderen die äh, Kontroverse um die Hymne und das Knien dabei hat er auch irgendwie angedeutet, dass er damit äh, sich einen anderen Umgang quasi gewünscht hätte. Dann gab es ja noch die Geschichte mit Papa John's, der große Pizzamagnat in den USA, der auch ein sehr großer Sponsor ist von der NFL, der sich quasi in, äh, an der Seite von Jerry Jones irgendwie geäußert hat. Also er macht eine unheimlich unheimliche Medienkampagne irgendwie und ich finde es unglaublich nervig. Also ich äh, weiß nicht, Jerry Jones ist einfach so ein, so ein Besitzer, der irgendwie immer im Rampenlicht stehen will und ja, es ist äh, schwierig mit ihm. Ne? Also sein eigenes Stadion wird ja auch nicht umsonst Jerry World genannt, also nach ihm benannt im Volksmund. Ähm, ja, was machen wir daraus? Also er hat ähm, quasi im Prinzip jetzt angedroht, die NFL zu verklagen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was er da großartig verklagen will. Im Prinzip wurde... Es ist bei den bei den meisten Entscheidungen äh, zwischen den Besitzern innerhalb der NFL so, dass sie eine Zweidrittelmehrheit brauchen, um genehmigt zu werden quasi ähm, und das wurde halt im März gemacht, im Prinzip wurde gesagt, okay, in dem und dem und dem und dem und dem finanziellen Rahmen kann Godell einen neuen Gra äh, Vertrag bekommen. Das heißt, die Gewalt darüber abzustimmen, wurde abge abgegeben, beziehungsweise es wurde darüber abgestimmt, das wurde an das Komitee weitergegeben, die handeln das jetzt aus. Ich weiß nicht so genau, was er da großartig machen möchte, aber er hat es angedroht, er hat es in, äh, in einem Telefonat zwischen genau diesem Komitee ähm, gesagt, das Komitee war ziemlich geschockt, äh, Robert Kraft selber auch, der ja auch durchaus seine Probleme mit Roger Goodell hatte, bei der Deflightgate-Geschichte mit Tom Brady, der war ja auch ähm, mehr als nur äh, verschnupft. Ähm, er hat nämlich auch, genau, er hat nämlich genau so gesagt, dass er, oder ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber als mit Sicherheit angedeutet, dass er damals auch eine Kugel fürs Team quasi genommen hat, gesagt hat, okay, ich lasse die Sache jetzt ruhen, ich könnte jetzt auch nochmal klagen, aber wir sind äh, nur zusammen stark und das Kollektiv ist wichtig und so weiter, da muss man noch mal seine eigenen Ansprüche nach hinten stellen. Tja, wie geht's weiter? Also
0: es ist im Grunde genommen ist es eine äh, Recht äh, für mich eine recht offensichtliche äh, Angepisstheit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, von. Jerry Jones, der natürlich sieht, er hat jetzt in diesem Jahr ein Team, das war letztes Jahr schon äh, Super Bowl äh, ja, ready, es ist jetzt noch stärker geworden, er hat eine gute Defense und er, sieht, er denkt jetzt natürlich für sich, gut, mit dem Team, mit Ezekiel Elliott, kann ich den Super Bowl gewinnen, das ist jetzt die einmalige Chance nach dieser ewig langen Durststrecke der 8 zu 8 Saisons. Deswegen ähm, hat er jetzt, glaube ich, noch extra Motivation dagegen vorzugehen, das Problem ist für mich einfach, das ist im Grunde genommen so ein perfektes Abbild der Gesellschaft. Das sind eben ähm, 32, beziehungsweise es gibt eine Besitzerin in Buffalo, aber ähm, alte, weiße, privilegierte Männer, ähm, die ähm, im Grunde genommen das auch da in ihrer Position ausspielen. Ähm, Jerry Jones ist natürlich mit anderen ein paar wenigen anderen Besitzern dafür verantwortlich, dass die NFL viel Geld macht und äh, eben auch Geld ausschütten kann, weil ihre Teams, ihre Marken natürlich sehr viel Kohle generieren und versuchen natürlich jetzt natürlich irgendwie so eine Allianz zu finden und die anderen von sich zu überzeugen. Ähm, was aber ganz lustig ist, ähm, es gibt, das habe ich mal nachgeguckt, einen Paragrafen ähm, 813, der besagt, dass der Commissioner ähm, das NFL Executive Committee ähm, befähigen kann, eine Absetzung eines Owners einzuleiten, wenn die <lacht> wenn das ähm, Wohl der Liga in Gefahr ist. Das heißt, wenn Jerry Jones, was niemals passieren wird jetzt, aber wenn er sich zu weit aus dem Fenster lehnen sollte und er wirklich mit Arthur Blank, hat er schon einen gegen sich, noch mehr quasi gegen sich ähm, bringt von den Besitzern, könnte es passieren, dass dann ähm, er abgesetzt wird. Also diese Möglichkeit besteht, obwohl ihm das Team gehört, kann man ihn absetzen. Von daher, Ja, das
1: habe ich auch gelesen. Also Es, ist, äh, es wurde auch so, so ein bisschen damit gedroht, nicht offiziell, alles nicht. Das sind alles nur so Gerüchte, die man so hört. Ob das auch am Ende stimmt oder nicht, ist dann natürlich auch wieder fraglich. Ähm, schlussendlich ist es so, dass Jerry Jones wohl so vier bis fünf Besitzer auf seiner Seite hat. Äh, es reicht aber halt einfach überhaupt nicht. Ne? Also der muss da viel, viel mehr haben, um da irgendwie was ausrichten zu können. Ähm, schlussendlich, warum sollte man Norgak und absetzen? Also ich glaube, kaum jemand mag ihn. Also die Fans mögen ihn nicht. Äh, die Besitzer Tja, weiß ich nicht. Die, die mögen ihn vielleicht auch nicht, aber ich glaube, am Ende ist es denen egal, weil die sich sagen, gut, wir verdienen so viel Geld mit dem, warum never touch a running system, ne? Ähm, und auch diese 49,5 Millionen, die äh, quasi er gefordert haben soll, plus einen Jet auf Lebenszeit, plus Krankenversicherung für sich und seine Familie <lacht> auf Lebenszeit, wurden jetzt zwar zum einen ganz klar dementiert, ich glaube, von Arthur Blank selber auch, der hat gesagt, es wäre... Quatsch, dass er das fordern würde. Und es ist ja auch nur eine Forderung, heißt ja nicht, dass er es das auch am Ende bekommt. Ähm, schlussendlich, diese Besitzer tendieren halt dazu, Sachen einfach so lange laufen zu lassen, bis es halt irgendwie einen Grund gibt, sie zu ändern und nicht einfach mal so zu ändern, weil irgendwie was so ist, was ein bisschen komisch ist und deswegen äh, glaube ich nicht, dass er da so ein bisschen auf verlorenen Posten kämpft.
0: Nee. Ja, okay, das nicht. Aber es gäbe natürlich deutlich wichtigere Themen. Aber ich meine, Stichwort Dallas, die sind jetzt natürlich, ähm, ja, nach dem nach der Niederlage gegen die Falcons, ähm, als man gesehen hat, okay, die, wenn die O-Line nicht so steht, wie sie sonst immer steht und wenn Ezekiel Elliott nicht da ist, dann ist das Team halt echt nur noch die Hälfte wert. Ähm, sind jetzt in einem unglaublich heißen Rennen, um überhaupt noch eine Chance zu haben auf die Playoffs. Ähm, das ist natürlich für ihn, glaube ich, so ein richtiger Knackpunkt. Aber wir werden sehen, also es brodelt auf jeden Fall da.
1: Ja, und er ist ja nun wirklich einer der Besitzer, denen nachgesagt wird, dass sie sehr auf ihr ihre Außendarstellung Acht geben. Ich möchte nur zurückerinnern, diese, ich glaube, eine Woche drei war das, als, als Präsident Trump, bleh, ich Präsident, davor sage, egal, ähm, als er quasi die die Spiele als ähm, Sons of Bitches bezeichnet hatte. Da haben sich ja mehr oder weniger alle Teams irgendwie was einfallen lassen, um Zusammengeschlossenheit zu demonstrieren und er war dann ja der, der quasi mit seinem gesamten Team vor der Hymne sich einmal hingekniet hatte, ne? so war das glaube ich, hat sich ja. in die Mitte gereiht, so richtig schön wieder in Szene gesetzt, das ist irgendwie so ein bisschen symptomatisch für ihn, ähm, dementsprechend wird ihn das sicherlich stören, dass der sportliche Erfolg gerade auch ausbleibt.
0: Ja, definitiv. Und um, der ist ja auch
1: mehr oder weniger General Manager, ne? das darf man ja auch
0: nicht vergessen. Glaub, ja, an, klar, also in Dallas, uh, Garrett darf im Grunde um nichts entscheiden, also das macht alles Jerry Jones. Ähm, auch ein Grund, warum das Thema, fand ich, in den letzten Jahren funktioniert hat, meiner Meinung nach. Aber anderes Thema. Ähm, Thema Concussion Protocol, ähm, oh. Gehirnerschütterung. Ähm es gibt ja ähm, seit der Saison ein offizielles Protokoll, das befolgt werden muss, sobald ähm, quasi eine mögliche Gehirnerschütterung äh, sich auf dem Spielfeld abzeichnet oder abgezeichnet hat. Das heißt, es gibt ähm, unabhängige Neurologen, die bei jedem Spiel ähm, an einer großen äh, Bildschirm hängen ähm, und sich quasi Hits angucken, die in den Körper Nackenbereich äh, Kopf Nackenbereich gehen und dann ähm, auf ihr Ihren Hinweis hin, werden dann eben Spieler aus dem Spiel genommen und eben in diesen wunderbar aufzuklappenden blauen Zelten untersucht. Und erst wenn sie quasi dieses Protokoll, dieses offizielle, ähm, ja, durchlaufen haben und dann auch bestanden haben, dürfen sie wieder zurück und sind dann quasi ähm, geklärt. Also sie haben das quasi das Protokoll geschafft, dürfen wieder spielen. Das heißt, es ist keine Gehirnerschütterung festzustellen. Wir hatten jetzt an diesem Spieltag ähm, drei Fälle, in denen dieses Protokoll auf ähm, schamloseste Weise umgangen worden ist, was dazu geführt hat, dass sich viele fragen, okay, warum machen wir das denn überhaupt? Ähm, warum investieren wir so viel Geld in äh, Gehirnerschütterungen? Ähm, beziehungsweise in die Forschung, ähm, wie wir Generschütterung früher erkennen können und behandeln können, wenn nichts getan wird. Das war einmal Russell Wilson, der sich ähm, selber im Thursday-Night-Game quasi selbst entlassen hat aus diesem blauen ähm, Zelt. Er ist da reingegangen, kam zehn Sekunden später wieder raus und hat gesagt, alles klar, ich bin gut, ähm, ich kann weiterspielen. Dann war es ähm, Jacoby Brissett, der ganz offensichtlich einen schweren Treffer gegen den Kopf kassieren musste im Spiel gegen die ähm, Pittsburgh Steelers, der Quarterback der Indianapolis Colts. Und äh, er wurde nun nicht mal runtergeholt. Lustigerweise durfte er aber nach dem Spiel nicht mit Reportern reden, weil er Gehirnerschütterungssyndrome aufgezeigt hat. <lacht> ähm, und dann hattest du mir noch gesagt, das hatte ich gar nicht mitbekommen, Wide Receiver Ryan Grant von den Washington Redskins in dem Spiel gegen die ähm, Minnesota Vikings. Hatte auch einen Fall der Gehirnerschütterung, ne? Genau, ich
1: habe es auch noch aus der Twittersphere quasi aufgenommen. Äh, genau diese drei Fälle eben zusammen. Also irgendwie ist da was richtig äh, faul. Äh, irgendwie was muss da laufen. Warum macht die NFL das ganz klar, um sich gegen zukünftige Klagen abzusichern? Also ich meine, die Sache ist, glaube ich, äh, relativ klar. Gerade was so Player Safety angeht. Das ist ja immer so ein, immer der Knackpunkt auch wieder zwischen ähm, der NFLPA und der NFL, wenn es darum geht, den neuen CBA auszuhandeln. Also den äh, Tarifvertrag mehr oder weniger. Äh, die NFL ist da ja nicht so sehr bedacht drauf. Äh, Gut, das ist natürlich auch als Unternehmen dann auch eine andere Betrachtungsrat. Äh, und die Spieler in dem Moment wollen natürlich auch spielen. Ne? Also zum einen, Jacoby Bissett ist jetzt gerade in sein erstes Jahr Starter quasi, gerade getradet worden. Der hat jetzt die Chance, sich unter Beweis zu stellen, der wird den Teufel tun und sich selber aus dem Spiel rausnehmen. Ne? Ja, ähm, und Russell Wilson, ja. der denkt vielleicht auch einfach, okay, ich bin tough, das ist schon in Ordnung. Ne? Warum soll ich was äh, schon?
0: Ja, aber das Problem ist halt, in meinen Augen ist halt, was die Außendarstellung der NFL angeht, ist das Thema halt Thema Nummer eins, weil ähm, klar, sie wollen sich gegen Klagen absichern, definitiv, aber es ist natürlich auch ein Problem, äh, wenn das Thema nicht gelöst wird ein bisschen oder zumindest ein bisschen entschärft wird, denn ähm, die Ratings gehen runter, sprich die Zuschauerzahlen gehen runter, weil Familien gerade in Amerika sagen so, ich will nicht, dass meine Kinder das gucken, beziehungsweise ich will auch nicht, dass sie das spielen. Ich habe keine Lust, dass sie anfangen, Football zu spielen. Football ist zu gefährlich. Das heißt, diesen ähm, Punkt ähm, haben die bisher nur nicht irgendwie geschafft, so ein bisschen zu entkräften. Das heißt, es wäre natürlich das Schlimmste für die NFL, wenn so ein bisschen der Nachwuchs, ich will jetzt nicht sagen ausstirbt, aber wenn da ähm, Probleme auftauchen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, dass da auch so eine dass man das nicht so richtig ähm, handhabt, dieses ähm, Concussion-Protokoll, weil äh, ich habe das Gefühl, bei wichtigen Spielern ist es, ja, wird das so ein bisschen so gemacht, wenn das jetzt irgendwie so ein Special Teamer ist, den kein Fan kennt, wo es relativ egal ist. Da wird dann gesagt: So, nee, da müssen wir jetzt nochmal kontrollieren, der muss mhm. jetzt nochmal in das Zelt und da müssen wir nochmal gucken und dann sagen sie, nee, der darf nicht mehr spielen, der ähm, hat Symptome für eine Gehirnerschütterung und Russell Wilson darf sich selbst entlassen. Auch ein Problem, wenn das wirklich der Fall war, dass er quasi das Protokoll nicht ähm, durchgezogen hat, Russell Wilson, ähm, dann kann das mit sehr deftigen Strafen geahndet werden für die Seahawks, die ja auch so ein mhm. bisschen ähnlich wie die Patriots manchmal in dem äh, Lichte stehen, dass sie Verletzungen nicht richtig ähm, anzeigen, das war bei Richard Sherman so letztes Jahr, das kann bis zu einem ähm, Verlust eines Draftpicks führen und mhm. ähm, das ist also momentan so ein bisschen mit diesem aufklappbaren Zelt, das ist so ein bisschen so eine Lachnummer für die NFL.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, klar, also das ist jetzt das erste Jahr, dass sie dieses äh, Protokoll eingeführt haben. Ähm, ich finde, da kann man der NFL auch noch so, so ein bisschen äh, Spielraum geben und sagen, gut, das, man muss so am Ende der Saison geguckt, wie das funktioniert hat und in der nächsten Saison können sie dann vielleicht nochmal Sachen anpassen. Schlussendlich glaube ich schon, dass die NFL da... Ähm, ja, darauf bedacht, ist ein gutes Produkt aus Feld zu bringen, anstatt äh, dafür zu sorgen, dass die Spieler, die eine Concussion haben, danach nicht mehr spielen. Würde ich jetzt einfach mal so in die Richtung so ein bisschen unterstellen wollen, mhm. ähm, was man ja auch gesehen hat bei den ganzen äh, bei dem Gerichtsverfahren, das da vor zehn Jahren in Start gebracht wurde, als dann die ganz vielen ähm, Spieler aus dem Ruhestand die NFL verklagen haben in einem Class Action Lawsuit und die NFL die ganze Zeit vehement verneint hat, dass es überhaupt eine Concussion und dass es was zu tun hat mit
0: CTI. Ähm, naja, ja. Äh, ja, wie kann man es ändern? Also ich meine, wie kann, kann man es ändern? Also ich habe eine interessante Sache gelesen, ähm, dass man eben quasi dadurch, dass die Referees ja mittlerweile mit New York äh, dem Head ähm, Riveron verbunden sind via Kopfhörer, ähm, müsste man eigentlich in der Lage sein zu sagen, äh, dem Referee ähm, Russell Wilson hat das Protokoll nicht bestanden, oder beziehungsweise er müsste untersucht werden, er muss da bleiben, sobald er aber wieder eigenständig aufs Feld läuft, müsste man quasi ähm, einen Official Timeout nehmen, das wird dann äh, Seattle mhm. sozusagen abgezogen und ähm, eine Strafe zum Beispiel. Ja, also ich meine, weil mhm. alles andere juckt das Team nicht. Wenn sie im Nachhinein äh, eine Strafe bekommen und sagen wir mal 200.000 Dollar zahlen müssen, das zahlen die aus der Portokasse. Aber du musst sie quasi im Spiel, finde ich, dafür bestrafen. Du musst sagen, das geht nicht. Du kannst nicht einfach wieder rein. Ähm, du bleibst jetzt hier. Oder keine Ahnung, der, der ähm, unabhängige Neurologe nimmt den, hält den Helm so lange in deiner Hand, bis er sagt, hier, du darfst den Helm wieder haben. Also irgendwie hm. muss man, muss der Referee quasi in der Lage sein, das Spiel anzuhalten und zu sagen, nö, geht nicht. Timeout, runter vom Feld und das Timeout ziehen wir euch ab. Das ja, ähm, ist nicht
1: unrecht. Das ist ja sicherlich eine Möglichkeit. Das Problem sehe ich aber eigentlich eher vielmehr darin, dass es, das ist so wie ich das verstanden habe, ich habe mich jetzt nicht so, super viel damit beschäftigt, nur so ein bisschen, dass sie einfach nur ein paar Fragen beantworten müssen. Und das sind Fragen, auf die man trainiert werden kann. Und wenn das Sachen sind, die man quasi durch Training beantworten kann, wenn man mitten drei Stunden, nachdem man eingeschlafen ist, aufgeweckt wird und mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet wird. Und wenn man die dann runterrattern kann, dann kann man sie, glaube ich, auch runterrattern, wenn man eine, eine Gehirnerschütterung hat. Da ist das äh, Prozedere einfach noch nicht hinreichend. Also meines Erachtens sollte man einfach hingehen und einfach stumpf ein paar Sensoren in den Helm reinhauen, die dann äh, einfach eine gewisse Beschleunigung messen. Da muss man natürlich erarbeiten, was muss man messen. Das ist nicht unbedingt einfach, aber es ist durchaus machbar, dass man damit zumindest durch Messdaten gewisse ähm, Indizien bekommen kann und zu sagen, okay, gut, da ist jetzt eine Concussion da, da müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer nachschauen oder da war eine Concussion oder wie auch immer.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall muss da was gemacht werden, weil ich finde, das wird so ein bisschen ad absurdum geführt, das Ganze. Aber okay, wir ähm, machen ein kleine, kleines Break. Nach dem Break auf jeden Fall für euch weitere News, weitere ja, Verletzungsnachrichten auch mhm. und ein paar Fun Facts, die ihr nicht verpassen wollt. Bis gleich. So, okay, lass uns, ähm, nachdem wir jetzt über das äh, die Gehenneschütterungsproblematik in der NFL gesprochen haben, mal ein bisschen beim Thema bleiben und auf die Verletzung der Woche schauen, Christian. Ähm, größte Verletzung natürlich ähm, im letzten Thursday-Night-Game, die von Richard Sherman, der sich die Achillessehne gerissen hat und die Saison raus ist und auch sehr emotional darüber war, ähm, in Tränen auf der Pressekonferenz ähm, ja gesagt hat, dass er... Unglaublich enttäuscht ist und natürlich trotzdem beim Team bleiben wird, etc. pp. Aber es ist natürlich für die Seahawks ein unglaublicher ja Schlag ins Kontor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, können sie sicherlich wenig gebrauchen. Gerade ähm, jetzt, wo sie sich so wieder so ein bisschen gefangen haben. Ähm, tja, man hat das auch wirklich gesehen im Spiel selber. Man hat dann den Close-Up quasi von ihm gesehen und wenn man dann so ein bisschen des Englischen mächtig ist und so ein bisschen Lippenlesen betreiben wollte, hat man wirklich gesehen, so, it's torn, man, it's torn. Da hat man auch schon gesagt, so okay, aber dann fand ich es auch erstmal überhaupt krass, dass er dann noch weiter an der Seitenlinie rumgestanden ist, weil normalerweise, wenn sowas passiert, wird dann direkt so einer dieser schönen Spezialstiefel angelegt. Ähm, ja. ja, ich glaube, er ist schon eher so einer der, der tougheren Sorte.
0: Definitiv, die Seahawks haben auf jeden Fall schon, ja, ich will nicht sagen nachgelegt, weil bei Richard Sherman kann man nicht nachlegen, den kann man nicht ersetzen, aber sie haben einen alten Bekannten geholt, Byron Maxwell, der äh, bei ihnen sehr, sehr gut gespielt hat, danach mhm. dann gewechselt ist für mehr Geld und dann nie wirklich glücklich wurde, genau. zuletzt auch bei den Miami Dolphins, also der ist zurück bei den Seahawks, altbekanntes bekanntes Gesicht soll ein bisschen stabilisieren, wenn das überhaupt möglich ist, ähm. Die weiteren, ja, schwerwiegenderen Verletzungen sind auf jeden Fall Philip Rivers, der Quarterback der Los Angeles Chargers. Ja, ähm, hat ähm, auch eine Gehirnerschütterung ähm, abbekommen, ist jetzt in diesem Protokoll auch drinnen, das jetzt nicht so, wie wir es besprochen hatten während des Spiels, sondern jetzt eben über die Woche wird er quasi überwacht und immer wieder getestet. Da ist die Frage, wie, ja, kann man nie sagen. Also es kann länger sein, es kann auch sein, dass er nächstes nächste Spiel wieder spielt. Müssen wir schauen. Ähm, Devontae Freeman ebenfalls, der Running Back der Falcons. Ähm, in dem Spiel ging Dallas sehr früh raus, auch mit einer Gehirnerschütterung. Und ähm, Jamie Collins, Linebacker der Cleveland Browns mit MCL, also auch im Kreuzband, ähm, auch raus für die Saison, hat sich's gerissen, ähm, ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Sean Lee, Linebacker der Cowboys ähm, mit einem Hammy. Also, hm. ähm, ja. ja, was ist es noch? Oberschenkel, genau. Ähm, drei Wochen wird prognostiziert, dass er fehlen wird. Es hilft den des Cowboys nicht unbedingt.
1: Nee, 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 das ist äh, zum, zum falschen Zeitpunkt definitiv. Gerade jetzt auch eine kurze Woche mit Thanksgiving vor der Tür wo die Cowboys dann ja, fast schon traditionell spielen werden. Ja, ich weiß ja. nicht genau, aber irgendwie mhm. äh, das gehört das so ein bisschen dazu zu Thanksgiving. Ähm, America's ja. Team. America's Team, Jerry's Team.
0: <lacht> Jerry's Team, ja. Ähm, da, da sprichst du was an. Ähm, Thursday Night Spiele generell. Ähm, Richard Sherman hat nach seiner Verletzung das auch ähm, relativ deutlich ausgedrückt, dass ihm diese Thursday Night Spiele auch überhaupt nicht zusagen, mm. er sie überhaupt nicht mag und ähm, auch die Verletzung so ein bisschen darauf zurückgeführt hat. Das ist jetzt nicht unbedingt belegbar, dass in äh, Thursday Night-Spielen sich Spieler häufiger verletzen, aber insgesamt ähm, birgt das natürlich schon ja eine gewisse Gefahr, weil man sich eben, wenn man mm. angeschlagen ist vom vergangenen Sonntag, eben nicht mehr so lange hat, um zu ähm, ja, wie soll man sagen, um ja, zu heilen. Genau. Ja,
1: genau. Mm. Ja, definitiv. Also Thursday äh, Night Football, TNF ist definitiv äh, viel in der Kritik. Äh, auch auch sogar die Executives von den Networks, also ne, von Fox, CBS, NBC, mh, sind insgesamt dafür, dass die äh, äh, Spiele zurückgefahren werden. Also man hört so ein bisschen, dass sie sagen, so, okay, uns reichen acht Thursday Night Games, irgendwie mehr brauchen wir nicht. Und äh, speziell die Oversea-Games in London sind auch noch darüber hinaus in der Kritik, weil die ja auch irgendwie sehr früh im amerikanischen Markt sind, dementsprechend auch nicht so ganz gewollt. Ähm, ja, gut, ja,
0: ne, die das Kritik,
1: ist dass, äh, dass der Football schlecht ist, den gibt es ja auch immer wieder, gerade halt immer bei dieser kurzen Woche, ne.
0: Ja, kann man dieses Jahr auch nicht so wirklich ähm, bestätigen. Ja. Wir hatten sehr viele sehr gute den Night games ähm, Ich erinnere da an die 49ers und Rams, ähm, auch das Spiel der Raiders gegen die Chiefs. Also waren schon echt ein paar sehr, sehr gute Spieler dabei, aber definitiv, es ist ein Problem. Die Liga will natürlich ähm, mehr Geld einnehmen, indem sie quasi mehr ja Plätze hat, an denen Fu Football läuft, also mehr Sendeplätze, an denen Football übertragen wird. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Problem, da können wir vielleicht auch direkt rüberspringen, ähm, zu einem Thema, das seit der letzten Saison immer wieder diskutiert wird, nämlich der Rückgang der Zuschauerzahlen also mhm. der Rückgang der ähm, ja, TV-Ratings, die nichts anderes dann bedeuten im Umkehrschluss als Einnahmen durch Werbung etc.
1: Genau, ja, die sind äh, gefallen. Also im letzten Jahr ziemlich dramatisch, da wurde das alles immer relativ viel auf die Wahl, äh, ja quasi mit der Wahl legitimiert und begründet und gesagt, das wird schon alles wieder gut werden. Diesen Jahr ist es ähnlich, also die Zahlen sind auch wieder rückläufig, zwar nicht so schlimm wie im, im Jahr zuvor, also rückläufig im Vergleich zu vor zwei Jahren dann in dem Moment. Ähm, gut, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Ähm, wenn die, äh, wenn nicht mehr so viele Leute gucken, gibt es nicht mehr so viel Geld für Werbung. Dementsprechend gibt es weniger Geld für die Liga und auch wieder weniger Geld für die Spieler. Äh, insgesamt keine gute Entwicklung natürlich. Gleichzeitig äh, ist es aber auch so, dass insgesamt so ein Trend zu erkennen ist. Ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen bei Twitter, dass die ähm, die Zahlen generell vom Fernsehen 18 Prozent runtergegangen sind. Das ist äh, natürlich, ich glaube, das dreifach im Vergleich zu dem, was was Football so insgesamt an Rückgang zu verbuchen hat. Ähm, da muss man natürlich auch einfach gucken, wie ist da insgesamt der Trend. ne Schauen die Leute einfach irgendwie mehr YouTube, Netflix, die können sich irgendwie alles on demand angucken, wann sie wollen. Und dann haben sie einfach nicht mehr so einen Bock, irgendwie sich den gesamten Sonntag damit freizuhalten, Football zu gucken und gehen dann vielleicht lieber raus in den Park oder machen was mit der Familie oder was auch immer. Tja, ja, es ist
0: ich glaube, es ist ein großes Problem. Einerseits, klar, die Liga hat ein bisschen zu spät darauf reagiert, ähm, dass quasi alles mittlerweile nicht mehr unbedingt über den normalen Fernseher läuft. Auf der anderen Seite eben diese verschiedenen, vielen Plätze sind einfach ein Problem. Weil wenn man sich das anguckt, du bist jetzt ein Football-Fan, sagen wir mal, ähm, in, in Amerika. Du hast ein Team in der NFL, das du favorisierst, Und du hast beispielsweise jetzt noch ein College-Team. Mhm. Ähm, und dann noch ein High team ja, sagen wir nur das College-Team. Also du musst <lacht> dich für dich entscheiden, was guckst du. Du kannst nicht alles gucken, weil ähm, der Donnerstag, äh, dann hast du... Ähm ja, samstags, sonntags, die ganzen verschiedenen Sendeplätze. Und ich habe äh, nur was gelesen von einem ähm, ehemaligen Spieler, ähm, der gesagt hat, als Fan ähm, war es für ihn auch immer nach seiner aktiven Karriere schön, wenn man eben quasi sich auf diesen Sonntag so gefreut hat. Und mittlerweile hast du jetzt quasi ab Donnerstag durchgehend Football. Mhm. Und ähm, dann schwindet, glaube ich, so ein bisschen das Interesse, wenn du nicht so die-hard-Fan bist eines Teams, ähm, zu gucken, einfach, weil du es einfach nicht mehr kannst, weil du musst halt zwischen Donnerstag und Sonntagnacht halt noch ein paar andere Sachen erledigen Das heißt, du hast nicht Zeit, die ganze Zeit durchgehend Football zu gucken. Mm, mm. Und ich glaube, damit tut sich die Liga natürlich keinen Gefallen.
1: Definitiv nicht. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was macht man da? Ne? Also, es gibt ja durchaus ein paar Möglichkeiten, wie man denn entgegensteuern kann. Also ich habe irgendwann mal einen, einen Vorschlag gelesen, dass man vielleicht eine Woche komplett footballfrei machen würde in der Saison. Also nicht nur eine Beiweek für ein paar Teams, sondern für alle Teams schlechthin dass man so quasi den, den Football-Hunger wieder so ein bisschen schüren kann. Die Idee fand ich jetzt so, hm, Semi kann man sicherlich machen, warum nicht? Aber ja, hm, okay. Generell wird es, glaube ich, auf lange Sicht eher darauf hinauslaufen, dass es ähm, insgesamt mehr Spiele geben wird. Das heißt, es wird dann nicht mehr auf 16 Spiele im Jahr hinauslaufen, sondern eher auf äh, ja, 17, 18 wahrscheinlich. Dann mit einer geraden Zahl ist es leichter zu gestalten. Und ähm, wenn man dann insgesamt mehr Spiele hat, dann kann man natürlich auch ein paar von diesen Slots wieder freiräumen. Ne? Dann könnte man halt sagen, okay, wir streichen das, äh, das Donnerstag-Nacht-Spiel und beschränken uns dann nur noch auf die klassischen Samster äh, Sonntags- und das Monday-Night-Game, so dass man da ähm, ja das Ganze wieder ein bisschen strukturierter hat. Ne? Und man kann dann halt den Verlust des Geldes dadurch kompensieren, indem man halt insgesamt mehr Spiele hat dadurch muss man dann natürlich den Spielern wieder was geben, weil die würden dann natürlich sagen so nee in den Tarifverhandlungen nee das wollen wir nicht, dafür wollen wir es wieder haben, aber da werden sich ja meine bestimmt einig werden.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein guter Vorschlag eigentlich. Ich glaube, ich habe das bei von Amy Trask, die als im Front Office auch lange Zeit gearbeitet hat der Oakland Raiders, die hat es auch gesagt, quasi die Saison zu verlängern insgesamt, um auch Spielern mit einer ähm, nicht ganz so schlimm Verletzungen die Möglichkeit zu geben, auch wiederzukommen, so dass jetzt eine äh, Verletzung in Mitte der Saison nicht unbedingt sofort das Ende bedeutet und dementsprechend dann auch äh, mindestens eine by week pro Team noch mehr einzusetzen, so dass mhm. ähm, Teams mindestens zwei by weeks haben und ähm, dann auch wiederum mehr Zeit haben, ähm, sich vorzubereiten, mehr Zeit haben zu äh, regenerieren und Verletzungen auszukurieren. Also ich glaube, da geht es auf jeden Fall hin. Wäre mhm. auf jeden Fall schön. Ähm, ja, wollen
1: wir nur hoffen, dass die Playoffs nicht noch erweitert werden? Ne? Das wäre ja wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, best of, best of Seven am besten, so wie im Basketball. <lacht>
1: ja, es gibt ja die Überlegung, dass man quasi noch ein, eine dritte Wildcard einführt pro Konferenz und dann denke ich mir auch so: Warum? Ne? Wenn man sich überlegt, was da teilweise dann für diese ersten Playoff-Spiele wie ganz klar, glasklar, die immer entschieden werden, also sehr häufig, dann, muss man, dann, dann braucht man, das braucht man bitte, 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 bitte nicht noch mehr davon. <lacht>
0: Wir haben über das Thursday-Night-Game gesprochen. Hier ähm, auf jeden Fall nochmal eine Ankündigung. Ähm, das kommende Thursday-Night-Game äh, von NBC übertragen in Zusammenarbeit mit NFL Network und ich glaube Amazon Prime Video genau. ähm, wird dieses Mal komplett äh, aus der Skycam Perspektive übertragen. Viele, die sich vielleicht erinnern, das Spiel der Patriots gegen die Atlanta Falcons, das im Nebel geendet ist, ähm, beziehungsweise die zweite Halbzeit komplett im Nebel stattfinden musste, hat NBC irgendwann auf diese Skycam umgeschwenkt. Also die die quasi, im Grunde sieht es so aus, als wäre die Kamera direkt hinter dem Quarterback und man sieht quasi das Feld, wie der Quarterback es sieht. Ähm, und ähm, haben dafür sehr viel Lob bekommen äh, und deswegen haben sie gesagt, okay, dann probieren wir mal ein ganzes Spiel, das heißt, das komplette Spiel wird aus dieser Perspektive übertragen. Auf jeden Fall noch mal ein Anreiz auch, auch wenn wir kein Geld dafür bekommen, den Game Pass sich zu besorgen, ähm, das ist auf jeden Fall oder, auf jeden mit Fall der gucken. oder das, ja. Genau. Wobei ich gar Aber nicht weiß, ob das in Deutschland überhaupt geht. Würde mich mal interessieren. glaube nicht, nee, das geht glaube ich nur in Amerika. Ah, ja. Damit
1: VPN in Amerika, Amazon vor allem. Aber das lohnt sich nicht. nicht
0: okay. Wir Oder, wollen uns but, jetzt hier ja. auf legalen Wege weiterbewegen. Ähm, ähm, vielleicht äh, was so TV-Ratings angeht. Äh, die Giants ähm, sind relativ schlecht dieses Jahr. Das ist jetzt keine große News für euch da draußen. Ähm, was aber dazu führt, dass... Ähm, die TV-Sender, die das jeweilige Spiel übertragen, besonders die Spiele, die in dem Primetime-Fenster stattfinden, wie zum Beispiel Sunday Night Game, sind die TV-Stationen, also NBC in dem Fall, in der Lage, aus Spielen rauszuflexen, wie es so schön heißt. Also sie können dann quasi die Spiele wegtauschen, weil sie sagen, okay, das ist mir zu uninteressant, das guckt dann keiner. Gleiches gilt dann auch dafür, dass auf dem amerikanischen Markt Spiele ge Blackout werden, also dass Spiele nicht mehr übertragen werden. Das heißt, du bist zwar im New Yorker Area beispielsweise und bist ein bisschen Giants-Fan und machst den Fernseher an, aber das kommt dann das Giants-Spiel nicht mehr, weil die äh, Fernsehsender eben sagen, okay, das lohnt sich nicht, das jetzt zu zeigen, weil es keiner mehr guckt. Auf jeden Fall ein Ding, was es selten gegeben hat, gerade bei einem Team wie bei den Giants mit so einem großen Namen. Ich
1: glaube, dass, äh, dass die, äh, der Ursprung darin dahin lag, um die Leute ins Stadion, glaube ich, zu ziehen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil als dann das mit dem Fernsehen aufging und die, die Football-Tickets waren dann halt relativ teuer und dann hat man halt gesagt, okay, die meisten Fans sitzen halt irgendwie in der näheren Umgebung und so weiter. Und um die quasi zu animieren, ins Stadion zu gehen äh, und nicht zu sagen, ich gucke mir das Spiel von der Couch an, wurden dann diese Blackouts
0: eingeführt. Ja, also auf jeden Fall ja. als Möglichkeit. Also das wird jetzt immer mehr und mehr kommen zum Ende der ähm, regulären Spielzeit, dass eben sehr interessante Spiele, also wenn jetzt beispielsweise ein Spiel wie das vergangene Woche der 49ers gegen die Giants, kann gut sein, dass es dann eben lokal im Fernsehmarkt nicht mehr zu sehen ist für mhm. die Zuschauer, weil das eben nicht mehr übertragen wird. Vielleicht noch ganz kurz gemeldet, Vontes äh, Perfect ist mal wieder ähm, nicht so rühmlich aufgefallen, hat ein äh, Referee angegangen, hat ihn berührt, geschubst, äh, wie auch immer, äh, darf man nicht machen, äh, wurde disqualifiziert und soll jetzt aber trotzdem nicht gesperrt werden. Ist genau, noch mal ein Block.
1: Jetzt bei einer Geldstrafe bleiben, also generell fand ich die die Strafe irgendwie ein bisschen, ja, also, also ich bin nicht du darfst, ganz so einverstanden damit, aber darfst du halt nicht machen, wie du gerade schon sagtest, ne? Es ist, äh, du darfst ihn ne, nicht aber, berühren, ja. Genau. Also es ist auch so, wenn man, äh, wenn man nachts bei Rot über die Ampel geht und nirgendwo ist ein Auto und man muss dafür dann eine Strafe bezahlen, dann kann man sich darüber aufregen, dass es total bescheuert ist, aber es ist trotzdem halt die Regel, ne?
0: <lacht> Korrekt, ja. Ähm, Mike, äh, ach, äh, äh, Mike Simmer, ja, äh, der ja, Headcoach. Der Minnesota Vikings hat verlauten lassen, dass er sich zur Mitte der Woche, sprich ab morgen, übermorgen ungefähr, dazu äußern wird, wer sein nächster Starting Quarterback ist. Ob es Case Keenum weiterhin ist, der gegen die Redskins zeitweilig ein perfektes Passer-Rating von 158,3 hatte. Oder ob es Teddy Bridgewater sein wird, der weinend auf der Bank saß, den Tränen ja also gerührt war, wieder spielen zu können, theoretisch. Also da äh, wird sich jetzt noch entscheiden in den nächsten 48 Stunden wahrscheinlich, wer nächstes Spiel spielen wird. So, das äh, zu unseren News. Oder hast du noch was, was du auf jeden
1: Fall noch anbringen möchtest? Nee, habe ich nicht. Also ich fand, wir haben jetzt schon so einiges an Input wieder rausgehauen für euch. Ähm, ja, war ein bisschen komplizierter zwischendurch. Also gerade die Jerry-Jones-Geschichte und äh, das ist dann natürlich auch immer ein bisschen aufwendiger. Dementsprechend äh, bin ich dabei, dass wir es das dabei belassen.
0: Genau, dann haben wir nur noch unsere Fun Facts. Ach ja, oh ja, stimmt. Wir wollen euch ja nicht entlassen, äh, ohne unsere heiß begehrten Fun Facts ähm, zum Schmunzeln. Und fangen wir vielleicht mal an. Es wurde an mich herangetragen, ähm, äh, ein Artikel, in dem es darum ging, dass ähm, offizielle Autogrammstunden von Tom Brady, die es jetzt bald wieder geben soll, etwas teurer gemacht wurden, denn ähm, wenn man dorthin geht und einen eigenen Gegenstand mitbringt und von ihm Tom Brady, dem großen TB12, signieren lassen möchte, muss man dafür nur 150, ach, Entschuldigung, 1.050 Dollar bezahlen. Das ist eine kleine Erhöhung von 50 Dollar. Ähm, auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, äh, warum er überhaupt dafür Geld verlangt, ist mir ein Rätsel. Ähm, wahrscheinlich ja.
1: Muss. Das, das hat, glaube ich, mit diesem Handel damit zu tun. Ne? Wir haben das ja auch, diese ganze Geschichte, die schwebt ja auch noch ja, bei den Giants. Eli Manning,
0: mit,
1: ja, mit Eli Manning. Memo geschichten die ja in den USA für wo es einen riesigen Markt gibt mit äh, mit Trikots, die äh, im Spiel getragen wurden, mit irgendwelchen Bällen, die einen gewissen Wert haben. Man sieht das ja immer bei Baseballspielen, wenn dann der Ball von der Foulball gefangen wird, dass es dann immer ein Mega-Event ist. Ähm, dementsprechend haben sich dann glaube ich viele Stars dazu entschieden, dann wenn sie dann halt nicht ihre Standard-Autogrammkarte unterschreiben, sondern irgendwie was anderes, dass sie dafür dann halt eine heftige Summe nehmen, weil sie sich denken, okay, warum soll ich dann jetzt der Person äh, quasi 500 Dollar in Rachen schmeißen, mehr oder weniger, wenn sie sowieso danach bei Ebay verticken würde.
0: Genau, also wenn du dein ausgewaschenes Jersey äh, zu Tom Brady bringst und sagst, schreib mal deinen Namen drauf, dann kostet das jetzt mittlerweile 1050 Dollar. Ja, nicht, nicht, nicht wenig. Nicht wenig, nee. Ja
1: gut, äh, auch was ein bisschen was ja, hat auch was mit Geschäfte machen zu tun und zwar der äh, von den Patriots neu gesignte Defensive Lineman Ricky Jean Francois ähm, hat äh, ist jetzt bei den Patriots angekommen und das ist ganz lustig, weil er ist wirklich ein Entrepreneur, wie man so schön sagt. Er ist ein äh, Businessman und zwar hatte nämlich 30 Dunkin Donut Franchise, ja, Franchise sagt man dann im Deutschen, nicht Läden. Ähm, Finde ich irgendwie ist eine interessante Sache, weil er ja durchaus äh, jetzt in die Heimat von Dunkin Donut kommt. Ich weiß gar nicht genau, wo die sitzen, aber sie sind auf jeden Fall ein sehr großer Sponsor von den Patriots und in äh, Neuengland und in Boston sehr stark vertreten.
0: Ja.
1: Da findet er quasi zu sich nach Hause.
0: Definitiv, ja, eine lustige Story. Wie, wie er dazu kommt, so viele Donuts-Läden äh, zu besitzen. Äh, okay, aber es ist ein gutes Standbein auf jeden Fall. Es läuft. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich hatte, hatte glaube ich, wurde von irgendeinem Teamkollegen, der ihm als Rookie hat er ihm dann irgendwie ins Gewissen geredet, verballer dein Geld nicht, guck mal, wo du bist, wenn du 30 bist oder so. Und dann äh, ist er wohl einer der wenigen, der sich das dann wirklich zu Herzen genommen hat und sich über seine Zukunft äh, ja sehr starke Gedanken gemacht hat. Nur äh, gescheit.
0: Nur gescheit. Ähm Kurzes Update aus der Familie Ball. Der jüngere Bruder von Lavor Ball, ach nicht Lavor Ball, jetzt bringe ich die schon wieder durcheinander. Das war der Papa, ne? Oder? Ja, das ist der Papa. Auf jeden Fall der mittlere Bruder, LiAngelo Ball, nicht der, der jetzt schon bei den Lakers spielt. Der ähm, hat in auf einer Reise mit seinem äh, College-Team der UCLA einen Ladendiebstahl begangen in China, wurde ähm, unter Hausarrest gestellt. Ähm, er ist jetzt mittlerweile wieder frei, auf ähm, ja, Nachhilfe des äh, amerikanischen Präsidenten, der wirklich auf seiner Reise nach China mit dem Staatspräsidenten Chinas gequatscht hat und das Thema wirklich angesprochen hat. Also, das muss man sich vorstellen. Ähm, ein College-Spieler begeht einen Ladendiebstahl in China und der Präsident der Vereinigten Staaten hat nichts Besseres zu tun, als bei seinem Besuch dieses Thema offiziell anzusprechen. Ähm, unglaublich. Also wahrscheinlich kann man auch, wird Laval Ball bald irgendwie Außenminister für Trump. Also... <lacht> Special Advisor for Special. Sports and Business oder so. Ja, auf jeden Fall, also <lacht> unglaublich.
1: <lacht> ja, wer hätte gedacht, dass wir Präsident Trump äh, in einer Folge gleich zweimal erwähnen würden, ne? Aber ja, so fällt's manchmal. <lacht> <lacht> Gut, dann hau ich auch noch mal einen raus und zwar äh, beziehungsweise einen doppelten. Und zwar hat äh, hat's mit Ryan Allen zu tun, der Thailand der äh, New England Patriots, der jetzt bis jetzt noch nicht so wirklich überzeugt hat, hatte bis zum letzten Spiel keinen einzigen Catch gehabt. Ähm, Lustigerweise hatte dann zwischenzeitlich Mattelis Bennett, der, der neu äh, geclaimte, neu teil äh, Thailand der Patriots, dann auf einmal zwei Catches äh, und dann direkt quasi mehr als äh, Allen in äh, acht Spielen zuvor. <lacht> Interessanterweise ist Allen der 68. Äh, Passempfänger, der einen Pass für einen Touchdown von Tom Brady gefangen hat. Ähm, tja, nur Vinny Testaverde hat mehr. Vinny Testaverde, <lacht> du sagtest eben schon, dass du ihn noch aus seinen Anfängen von der NFL-Beobachtung kennst.
0: Ja.
1: Der hat es nämlich geschafft, zu 70 verschiedenen äh, Passempfängern einen Touchdown zu werfen. Ähm, tja, der war so ein richtiger Journeyman, ne? der ist rumgereist ohne Ende, ich glaube, der war in, äh, der war auch bei den Patriots, ich glaube 2006 und dann war, was
0: sagtest du, bei? Carolina war auf jeden Fall, bei den Browns, glaube ich, ne? Genau. Mhm. und noch ein Team, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, ja, spannend, auf jeden Fall Tom Brady, 40 Jahre auf dem Weg zu 50, 5000-Jahr-Saison. Hm. nicht schlecht. Schon nicht schlecht. beeindruckend, also was Alex Guerrero da äh, unter der Wäscherei von Albuquerque zusammenmischt, hilft. <lacht> Vorsicht, Vorsicht. <lacht> okay, äh, ich danke dir Christian, volle Folge mal wieder, ich hoffe, ähm, dir hat es Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht, euch hat es Spaß gemacht. Und äh, hat es Spaß gemacht. Sehr schön, dann ähm, hören wir uns auf jeden Fall in der kommenden Woche am Dienstag, wenn es wieder heißt, NFL Tuesday für euch, alle News der Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Bis dann.